1: Plenitud a la vida quotidiana, un programa d'espiritualitat pràctica presentat per Jaume Arassa.
0: Benvinguts i benvingudes al programa d'avui en el que parlarem sobre com afrontar de la millor manera possible la malaltia i la mort. Esdeveniments que per desagradables que puguin arribar a ser tots hem de viure algun dia i per al que cal que ens hi anem fent a la idea. A la segona part del programa parlarem amb el terapeuta David Sarmiento i escoltarem una cançó interpretada per la Maria Arjona per acabar, el nostre col·laborador, en Xavier Vila, comentarà un text de l'Antoni Blai Foncoberta. La mort és un fet natural que en molts casos vivim com a tràgic, sobretot quan li esdevé de manera sobtada a un familiar o un amic pròxim. La mort dels altres també se'ns pot presentar de manera prevista i haver d'acompanyar algú en els seus últims dies de vida. En qualsevol cas, una vegada arribat al moment, el normal és que, en major o menor grau, rebutgem el fet i patim un batibull d'idees, records, sentiments i sensacions contradictòries, com ara incredulitat, tristesa i ràbia. Aquest procés de dol és necessari, l'hem de viure a fons i amb plena consciència. Si ho fem així, podrem assumir la idea que no el tornarem a veure mai més a la persona estimada. Per tant, que ja no podrem desenvolupar unes maneres de fer, de sentir i de pensar al seu costat. Assumir això és molt dur, però si aconseguim deixar anar el llaç de dependència i sobrepassar aquest llindar de confusió, sofriment i dolor, ens n'adonarem que, en el fons, el seguim estimant i que ho farem sempre. Finalment, des d'aquesta calma i profunditat interior, sorgirà un sentiment d'agraïment per haver-nos conegut i contribuït positivament a la nostra existència. La mort dels altres també ens pot ajudar a afrontar la pròpia mort. Doncs se'ns farà evident que el nostre cos també és finit i que tard o d'hora l'hem de deixar d'evitar. Les dificultats inevitablement sorgiran, ja que en certa mesura estem identificats amb un cos, uns sentiments i uns records de persones i llocs. I tan sols la idea de la desaparició de tot això en la nostra consciència ens pot fer sorgir un cert pànic que si no el gestionem prou bé pot acabar convertint-se en terrorífic. Així que cal preparar-se, i per això és necessari saber quina és la nostra verdadera identitat. Al llarg de la vida, el cos va canviant. Els científics, fins i tot, afirmen que no hi ha cap element material que perduri gaires anys. També varien les nostres maneres de pensar i de relacionar-nos. Per tant tot i que el cos, les creences i les relacions són necessàries per a una bona salut física i mental, s'han de cuidar. És evident que no és el que som. L'Antoni Blay deia que el cos no és el que ens dona vida, som nosaltres qui donem vida al cos. I nosaltres som aquesta font d'intel·ligència, amor i energia. És per això que davant la idea de la mort, tot i que és normal passar per un període de dubtes, angoixa i por, l'afrontarem en millors condicions des d'una presència desperta, fora de conflictes psicològics, emocionals i vitals. La malaltia és un altre aspecte que habitualment ens presenta dificultats. La malaltia és un funcionament anòmal del cos que se'ns donarà inevitablement algunes vegades al llarg de la nostra existència. El problema apareix quan, a causa de la malaltia, ens veiem com a víctimes d'una tragèdia insalvable i quedem ancorats en l'apatia i el malhumor de tal manera que correm el risc de patir una certa depressió, convertint l'existència en una pesadesa per nosaltres mateixos i pels de més que ens envolten. És per això que és molt útil diferenciar entre el dolor del patiment. El dolor sorgeix quan, degut a la malaltia, tenim un malestar en alguna part del cos. Per fer front al dolor, la medicina és la ciència indicada per aconsellar-nos quins medicaments i quin tractament hem de seguir. Però, per altra banda, tenim el patiment, que és un sentiment desagradable al valorar mentalment una situació com inacceptable. Per exemple, posem el cas que ens fem mal al genoll i ens queda limitada l'articulació i hem d'estar en repòs. Aleshores, patirem si jutgem la situació amb pensaments com... És injust que em passi això a mi, ara sóc una càrrega per tothom, d'aquesta manera no serveixo per res. L'esforç per sortir d'aquesta negativitat, tot i la malaltia, rau en obrir-nos a la nostra presència, situant-nos a la lucidesa, l'amor i l'energia que som de fons, i sempre oberts a la possibilitat de millorar o cura. I és que mentre tinguem la possibilitat d'aprofundir nosaltres, relacionar-nos amb els altres i aspirar a una unificació amb l'espiritual, tenim camí per recórrer. Si anem madurant interiorment, constatarem que nosaltres mateixos, que en el fons som un eix autoconscient, del que sorgeix la nostra noció més íntima d'identitat, de vida, i que romana estable a tots els canvis. No hem d'esperar no a estar malalts o moribunds per pensar de tant en tant en tot això. Plató deia que, aprenent a morir, s'aprèn a viure millor. I seguint aquest consell, podríem fer un exercici d'imaginació, pensant que ens agradaria que posés a la nostra tomba el dia de la nostra mort. Quina seria la frase que fos testimoni de la nostra vida? Pensem-hi. I, mentrestant, cuidem el cos. Moguem les nostres energies, tinguem bones relacions, exercitem la flexibilitat mental i, per què no, restem oberts a transformar-nos per la transcendència. Per aprofundir encara més en el tema d'avui, tenim amb nosaltres en David Sarmiento, tarragoní de tota la vida, terapeuta gestal i infermer, que ha treballat en l'àmbit hospitalari, concretament a urgències, i també ha estat a la unitat de cures intensives, així com a cures paliatives. Actualment es dedica a acompanyar persones en el procés de dol. Benvingut, David. Primer de tot, agrair-te la teva participació al programa.
1: Hola Jaume, agraït també d'aquesta entrevista. Que moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs per començar estaria bé que ens expliquessis eh, què és aquest motiu acompanyar persones en moments tan difícils.
1: Doncs mira Jaume, eh, si eh, ara amb la pregunta que em fas el primer que em ve és eh, contactar primer amb el meu propi dolor. No? Eh, parlaves, t'escoltava, no?, de, la paraula dolor, no? que ve de, de del lletí del Dolus, uh -huh. i tots patim, tots tenim dolor, que sigui físic, com tu deies, o a vegades també emocional. No? Uh -huh. doncs, a mi em porta acompanyar el fet de, de passar jo per un propi procés eh, emocional, infantilment, infant, infantesa, quan el meu pare estava malalt, i això em porta la vida a, a fer-me l'enfermer i acabar acompanyant... Una, a persones on estan al final de la vida. I això em porta a especialitzar-me d'alguna manera o adquirir unes certes habilitats diguéssim, o recursos per poder acompanyar aquestes persones a l'hora de la meva experiència en aquestes situacions.
0: I com és aquesta experiència d'estar en persones que estan vivint el dol? Doncs...
1: L'experiència és... Eh, clar, ara ens estem centrant molt, que també volia fer aquest matí, si em permets, ens uh -huh. estem centrant molt amb el dol per la pèrdua d'un ésser estimat. Uh -huh. Però també m'agradaria donar-li una mica la veu, o si més no mencionar-ho, que, que la vida en si, el transcurs de la vida, està plena de dolts, i de pèrdues, no? Ja sigui el dol d'un ésser estimat, ja sigui un material, ja sigui a uh, no sé un, un lloc on hem viscut una casa, uh, bueno, està plena de pèrdues no? Llavors, tot això per a mi, a l'hora d'estudiar a l'hora de treballar els dols, també en forma part. No? Llavvor per què? explico això. Perquè d'alguna manera, uh, a nivell uh, psicodinàmic o a nivell de, 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 de fases per les que passem emocionals, són gairebé sempre les mateixes, tin troba el do i en unes fases que són bueno, estan molt, molt estudiades i sempre passent per a aquestes fases siguin per una pèrdua, d'una seva estima o sigui per una pèrdua de pues, això que té material de què hem, hem marxat a l'estranger i hem tornat a què sigui no? Vull dir ser bueno, més important volria remarcar-lo això. Mm.
0: Aquestes fases suposo que incloven no, doncs el, el tractar aquesta buidó, no? aquesta desolació, apatia o falta de sentit que pugui estar vivint la persona a la que estàs tractant.
1: Sí, 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 sí. Moltes vegades també eh, ens trobem, o ens trobo també, i tots ens passa també que ens trobem a vegades amb dos que també diuen que estiguen dels anticipats Uh, moltes famílies, en aquest cas, si ens centrem amb en la pèrdua d'algun ésser estimat o que està malalt... Imaginem-nos el cas d'una persona que, que, que porta malalta molts anys, molt de temps, i, i bueno, hi ha un familiar o familiars que estan cuidant d'aquesta persona, moltes vegades ens porta a anticipar, anticipar el que passarà quan aquesta persona no sigui. I llavors creem una sèrie de defenses també ens posem, en, en, són mecanismes que tenim nosaltres per poder eh, fer front a aquesta situació i ens anticipem al dol. I d'alguna manera ja estem passant un, un predol dol perquè ens fem càrrec d'aquella persona de quin temps ja no hi serà. Ja ens estem preparant. Però això no vol dir que no reurem no un dol, perquè la persona, en el moment en què marxi, al comença una altra fase del dol.
0: M'explico? Uh -huh. I, I quin seria el procediment, a aleshores, així breument, eh? si ens ho pots explicar, que segueixes per fer aquest acompanyament?
1: Bé, bueno, eh, sobretot a, a la, és sobretot a acompanyar a la persona en el seu dolor i la seva pèrdua. Mm -hmm. és, un, és un acte molt respectuós, estar molt present, i estar molt, amb, amb aquí a l'ara, sobretot, donar espai a que la persona pugui mostrar i, i pugui estar amb el, que, amb el que hi ha, amb el dolor que hi ha, des d'aquí, sense acompanyar, sense jutjar, amb molt de respecte, Uh, bueno, una, una mica per aquí, no? Uh, i a més, uh, és un, procés, un dolor és un procés llarg, és un procés uh, que pot durar molts anys, uh, pot durar poc, també depèn de la situació, i depèn del dolor, uh, però sí, normalment es parla dels dos o tres anys, però no, no és quantificable el temps que es necessita per guarir les ferides o el dolor que ens ha, prov ens ha provocat aquesta pèrdua, no? Uh -huh. Però sí que jo sempre recomano no? que és important trobar l'espai i trobar la persona, les persones, per sentir-se acompanyat. És important trobar gent on poder-se recolzar en aquests moments i sentir-se acompanyat i poder expressar el que està passant.
0: Uh -huh. sí. Potser no ajuda gaire no? que la nostra societat no se'n parli gaire de l'amor. No? Això dificulta bastant que en prenguem consciència, no? O això està canviant, sí. potser també, ara mateix, no? Eh, pel tema de, del Covid.
1: Sí, Jaume, exacte. Jo crec bueno, eh, crec que el Covid ens ha posat davant no? una situació totalment excepcional on realment ens ha posat davant la mort. No? Tots els mitjans de comunicació en parlaven i, i aquí ens ha posat davant la por i el terror que li tenim a la mort. No? Eh, però què és la realitat. No hi ha vida sense mort. ens sí. Llavors, eh, eh, sembla molt obri, sembla molt senzill, i explicat així, no com, ah, i fàcil. Però és així. Uh, d'aquí 50 anys, d'aquí 60 anys, uh, ja no hi serem. i És així. O d'aquí 90 anys, de, o 80, la gran majoria de gent dels nostres ja no hi serà, tampoc. Uh -huh. No hi serem. eh uh, Deixarem aquest món. És així. I... I és, I és acceptar, no? És el que he d'estar amb tu anys. acceptar, eh, prendre consciència de que la vida és simica i, i, i des d'aquí hi ha alguna cosa que relaxa. Ara bé, no crec que... O sigui, per una banda crec, evidentment, que hi ha una negació social a la mort i és un, és un tabú i encara ho segueix sent eh, i, bueno, no crec que s'hagi canviat massa en aquest sentit. Ara bé, jo que sí que ha hagut un canvi de dir... Eh, la gent està prenent més conscient de que eh, que això s'acaba. pot vindre un virus i no? s'acaba sí. no?
0: sí. molt bé doncs, eh, A més a més del que ja hem parlat, eh, ens podries donar algun consell perquè cada un de nosaltres pugui afrontar la seva pròpia mort de la millor manera possible.
1: Bueno, és, és una mica complicada aquesta sí. pregunta, sí, sí potser cauu però... tot el que
0: hem parlat, no? però si sí. una cosa també
1: més és, per mi és important eh, no perdre la vista mm. uh, Jaume, mm. eh, que us seria una mica la meva recomanació. Mm. Eh, tampoc cal caure amb no en, no sé com com, com diria ara no farria no? com. Sí, o m'està pensant cada dia amb la mort, em pot mm. caure amb això, no? Però sí, no, no per la vista, sinó ser conscients, prendre molta consciència durant el dia de que, de que això és un moment únic. Aquesta entrevista que estem fent jo ara, això és únic. Potser es repeteix, potser no, però és únic, això està passant ara. Mm. I, i d'alguna manera eh, és una que s'acaba també. Eh? Ha començat i s'acabarà. I és igual que la pròpia vida. Llavors, jo crec que una mica el parar i fer una autoreflexió de dir i et, compta que això se'ns acaba s'ha acabat, també hi ha alguna de... hi ha algun que canvi dintre nostre i fa que estiguem davant la vida amb el present des d'un altre lloc. I jo a menys recomanació seria una mica aquesta, no? com no perdre la vista, ser conscients de 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 lo bonic, de lo que tenim ara, apreciar el que tenim ara, de tenir present al costat de que, que, que això s'acaba, que, que és temporal. Ser? I avor és per una mica seria això, com un acte de consciència, de, 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 de presència. Ja estava molt amb l'Aquia Vara, que havia una mica per aquí.
0: Molt bé, David, doncs moltíssimes gràcies per, per participar al programa i abans d'acomiadar-nos eh, dir que, que et poden posar en contacte amb tu, no?, les persones que ens estiguin escoltant per tal de, de, si ho necessiten ells o algun familiar o algun amic en aquest procés, doncs, que els puguis acompanyar. Eh, sí. Es poden posar en contacte amb el, amb el teu correu electrònic, veritat?
1: Sí, també em sí. poden contactar a les xarxes socials, em
0: poden veure... Sí, eh, les xarxes socials que posen David Sarmiento i, i, i ja està? Sí. sí. sí, sí, sí. I, bueno, si no el correu electrònic mira, és davidsarm215 eh, arroba Veritat? És aquest? Exacte. davidsarm215 sí. arroba,
1: Exacte, moltes sí. gràcies. Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona.
1: Gràcies, Jaume, i a la Ràdio de, Tar de Tarragona per poder oferir aquest espai. Crec que és molt important donar-li una mica d'espai a un tema tan important com aquest.
0: Molt bé, doncs a reveure, David.
1: A reveure, Jaume, gràcies.
0: Molt bé, després d'aquesta de, entrevista tan... tan tan profunda no? i tan, tan bonica alhora. No? Passarem a escoltar també una, una cançó de, de Carlo Rivera que, que es diu Recuerda-me i que en aquest cas la interpreta la, la nostra amiga no? i professora de música i cantant tarragonina, la, la Maria Arjona, que aquesta vegada ve acompanyada a la guitarra per, per el reusenc Adrià Vázquez.
2: Hasta que en mis brazos estés Recuerda-me
0: Molt bé, donem gràcies a la Maria i a l'Adrià per compartir el seu art amb nosaltres. Jo ja tinc ganes d'escoltar la cançó del proper programa. I ara donem la benvinguda a Xavier, que és un apassionat de l'autoconeixement i del que tenim la sort, que també ens acompanya aquesta temporada. Benvingut, Xavier.
2: Gràcies, Jaume. Content de tornar a col·laborar amb tu en aquest programa.
0: Molt bé. Anem a veure ara en profunditat què és la vida i la mort i com entendre-les de manera no superficial i com comprendre que la mort és part de la vida. Sí, eh,
2: per respondre a la pregunta sobre què és la vida i si la mort és part de la vida... Llegirem un text de l'Antoni Blay coberta del llibre CERT, Curs de Psicologia a l'autorització, que explica que si entenem per vida tot allò que és manifestació de formes d'intel·ligència, de felicitat i d'energia, i aquí hi ha una primera definició molt genèrica del que és la vida, les manifestacions d'això, aleshores tot això està funcionant sempre d'una manera cíclica, i cíclica vol dir que funciona, i de sobte deixa de funcionar o que funciona cap a fora i que funciona cap a dins. I si tots al mig, això et semblarà com que funciona i després deixa de funcionar. Activitat, descans. En realitat, aquest descans és tan inherent al procés de renovació com ho és la forma exterior de manifestació. Ho veiem a la natura. Quan sembla que tot és mort, realment no és mort, sinó que s'està concentrant en una activitat molt profunda que després sorgeix en un nou impuls exterior de manera que la vida no només és allò exterior allò visible sinó que també és tot allò profund encara que des d'un punt de vista exterior això profund apareix com a no vida la mort i la vida són simplement una mena de corba o una onada sinusoidal d'un sol procés continu el gran error és confondre la vida amb les formes de vida nosaltres identifiquem la vida amb un cos i un cos és una forma de vida la vida és energia, és la intel·ligència que hi ha al darrere i que són, aquestes són les que configuren la forma. I aquesta vida és com un batec que crea una forma i que després es retira, es replega i es renova al fons, de manera que la vida crea una forma, crea aquesta forma, i és, per tant, un aspecte expansiu que és, ha d'anar junt amb aquest aspecte retroactiu. Si entens bé quina diferència hi ha entre vida i formes de vida, veuràs que en el moment en què tu et puguis intuir com sent vida i no forma de vida, la mort és un procés totalment natural i que no et treu res, que a més és absolutament necessari per tornar a adoptar una altra forma de vida.
0: Mm -hmm. Caram, a mi el Blai sempre, sempre, em, sorprèn, eh? sempre em sorprèn, i, i és que m'encanta no, el que diu en aquest cas, no?, hi eh, ha diferència entre vida i, i formes de vida. I entenc que la mort seria la fi d'una forma de vida, però no de la vida, no? Sí. Uh, per tant, la, la nostra personalitat,
2: el cos, els sentiments, els pensaments, pertanyen a, a les formes de vida, uh -huh. que en el moment de la mort desapareixen, però la vida continua. Uh -huh. Allò que és la vida profunda, el que és essencial en cadascú de nosaltres, l'ànima, el jo essencial, continua... Ja que és en, en Déu. Uh -huh. uh, diferents tradicions culturals um, ho expliquen de diferents maneres. Per explicar què és la mort, uh, Raymond Paniger, un filòsof català de pare hindú i mare catalana, utilitzava la metàfora de la gota d'aigua. Deia que cada persona es pot veure com una gota d'aigua i que en el moment de la mort l'aigua de la gota, la seva essència s'integra es fusiona en el mar de la
0: divinitat. I en aquest moment en què es fusionen al mar de la divinitat, què li passa a la gota?
2: Doncs que la gota desapareix com a forma, és una forma i desapareix.
0: Uh
2: -huh. I, I aleshores, eh, què, què li passa a l'aigua de la gota? Doncs que com a vida continua sense la forma de la gota fusionant-se amb aquesta vida, amb aquesta símol aquesta aigua del mar, l'aigua de la gota s'allibera doncs, de la forma com a vida, deixa les tensions superficials que tenia la gota, doncs, que com a forma temporal tenia, i en la mort doncs desapareix.
0: Uh -huh. Déu-n'hi-do. Molt bé. Canviant una miqueta, uh, ja sortint d'aquesta metàfora, no?, eh... Preguntaria, ¿no? quina relació aleshores eh, podem treure no, de, de la lectura o d'escoltar aquest text? No? Quina relació hi ha entre l'autorealització, eh, la vida i la mort?
2: L'autorealització pot ser realització durant la vida eh, en cada persona. Si, si la persona se n'adona què és vida, si se n'adona quina és la seva essència i viu des d'allà, desperta i en presència. Si es viu així, en el moment de la mort no hi haurà patiment. Es viurà com a fi d'un cicle, com dèiem abans, un cicle previ a un altre uh -huh. cicle d'aquest procés continu que, que, que explica en, en Toni Boll. I si no ho viu així? Doncs llavors viurà des de l'ego, des del personatge, des de les formes de vida de, de, que dèiem abans, no? de les formes de vida de la gota, que són canviants, són fràgils, depèn d'un bufar el tenses, i que en el moment de la mort o durant el temps anterior a la mort, per exemple, com veiem abans. Quan hi ha una malaltia, llavors patirà. Hi haurà un sofriment en veure que la forma de vida amb la que està identificat s'esvaeix i que s'acabarà aviat. És
0: mm -hmm. doncs molt bé, molt bé, molt bé. I si poguéssim seguir parlant una miqueta no?, del tema de l'aigua, sé que et saps uh, una altra metàfora, no?, ja que l'aigua és un bon símbol de, de, de vida, no? d'essència. De, no? Quina és aquesta altra metàfora que ens podries parlar? Sí, doncs, eh,
2: com deia abans, que amb la metàfora de la gota, que en el moment de la mort cal en mar de divinitat, també hi ha una altra metàfora oriental uh -huh. que compara la persona amb una onada de, del mar. Uh -huh. La persona, si s'identifica amb la forma de, onada, de, de si és s'aferra segons si és més gran, si és més ràpida, si... llavors s'interpreta com a onada separada del mar, no se n'adona que està integrada al mar. Si fa això, llavors patirà. En canvi, si se de que és aigua i interpreta la seva forma d'onada com a una expressió temporal de la vida, aquest mar, llavors, en el moment de la mort, l'onada pot finalitzar suaument, adonant-se del que és lentament, com arribant a la platja un dia de calma, amb poc vent, un dia solellat, amb pau, integrant-se en el mar
0: amb naturalitat. Uh -huh. I, I si aquesta onada, no? que en principi no? seria aquest ego, no? s'aferra a les formes, com, que, que, com, com es viu el moment de, de la mort? Llavors aquest moment serà dolorós, el moment de la mort
2: La onada aferrada a la forma acabarà doncs, estabellant-se contra les roques... En un, dia, com en un dia de tempesta, en fort vent, havent-hi patiment
0: no? en aquest moment de la mort. Mm -hmm. És molt bé. Al final, penso que la clau és entendre no? que la mort i la vida en el fons no, no són més que un sol procés continu. Sí, un, és un, un tipus de procés,
2: com deia el text d'Antoni Lai, aquest batec, o com ho és la respiració, en què és tan necessària l'expiració com, com l'inspiració. La mort i la vida són un únic procés natural i cal entendre que la mort és necessària per permetre una nova forma d'expressió de la vida. De manera que és mitjançant eh, una altra forma de vida que podrà sorgir eh, després de la mort i viure-ho doncs, amb naturalitat, com deia.
0: Molt bé, Xavier. Doncs moltes gràcies per aquesta aportació que ens has fet avui i t'esperem al proper programa.
2: Eh, gràcies a tu, Jaume, i fins al proper programa.
0: Bé, gràcies a tots els que ens heu escoltat per seguir amb nosaltres eh, programa rere programa i recordar-vos que tenim una pàgina de Facebook que trobareu amb el nom de Plenitud a la vida quotidiana i on podeu seguir-nos i deixar els vostres suggeriments, aportacions i preguntes. Us esperem. Eh? Agrair també a, a l'Òscar el control tècnic. Moltes gràcies, Òscar. I, si ho desitgeu, ens retrobem al proper programa. Fins aviat.